0: Eu sou a Natália Duarte, sou terapeuta, consteladora e estudiosa de comunicação não-violenta e esse é meu podcast, Lavando a Alma e a Louça. Ei, gente, tudo bom? É, hoje eu quero falar de um assunto que eu acho que vai interessar muita gente, se não todo mundo, porque todo mundo tem alguma espécie de problema de relacionamento, né? Seja com amigos, seja relacionamento amoroso, seja familiar, enfim. E, e a gente tá muito acostumado a ouvir é, atualmente, né? O que é uma coisa boa, mas a gente tá acostumado a ouvir, tipo, ah, você não muda o outro, né? Desiste de mudar o outro, aceita o outro como ele é, etc. E é claro que isso é importante, né, e tem uma, uma sabedoria aí de que é, né, a gente, de fato, não tem poder de mudar o outro e, e não tem poder de fazer o outro querer mudar, né? É, mas, todavia, entretanto, a gente tem o poder de mudar a dinâmica da relação. E é esse que é o grande X da questão que eu queria falar hoje, que eu acho que é uma coisa super importante, que muita gente não se atenta. E foi algo que eu aprendi muito com a comunicação não violenta é, e tenho aprendido ainda mais profundamente com, enfim, os estudos com o David Deida e é, aprofundando na, na teoria do Tantra que é, é a, a comunicação não violenta, ela fala sobre é, a postura que a gente vai, né? para uma conversa e como que isso muda as coisas. E o Tantra fala sobre é, a energia, a postura energética que a gente aciona, né? E a, as duas coisas, elas estão elas relacionadas, né? É, a postura energética, emocional, mental e essa postura energética mais profunda, mas não é exatamente a mesma coisa, né, assim são, são dois conhecimentos que se complementam muito bem e, e aí assim é, como, é que, como é que a gente muda, né, um, um, um padrão uma dinâmica que se estabeleceu numa dada relação quando existe essa narrativa da nossa parte de que a pessoa devia fazer diferente, ela devia ser diferente, ela não está agindo da melhor forma, ela tá errada por isso, isso e isso, e ela precisa mudar, porque senão vai continuar muito ruim. Todo mundo, mora ou outra, cai nessa narrativa, é, e, e, e ela funciona como esse momento de dar a voz para essa narrativa, Funciona como um desabafo, às vezes a gente precisa é, botar essa narrativa para fora como um desabafo, mas eu aconselho sempre a não fazer isso em cima do outro, mas sim ou escrevendo ou pedindo escuta para uma, uma pessoa amiga de confiança, que, que consiga ouvir sem julgar, enfim, como um espaço mesmo ali é, ou, ou na terapia, né, como um, um, um espaço ali seguro, sagrado de botar certas emoções pra fora. É o que é, na CNV, né, a Carolina Nalon chama de show do lobo, né, que é aquele momento que vem a emoção, a raiva ou a tristeza e a gente conta todas aquelas historinhas que estão na nossa cabeça de que fulano é isso, fulano é aquilo e fulano não gosta de mim e fulano faz isso de propósito, darará... Essas coisas, né? É, que são essas, essas narrativas que vêm das nossas feridas, né? Que não, não é, de fato, o que está acontecendo. É, e, bom, beleza, né? Então, assim, a gente... Só que tem muita gente que fica nessa narrativa, né? Fica, fica estagnado, parado nessa narrativa de o outro tem que mudar e se o outro não mudar, nada disso vai mudar. É... E, assim, é claro que muitas vezes, em algumas situações, realmente seria ótimo se o outro mudasse. Às vezes, realmente, é, o outro não está agindo da melhor forma. Mas, aí, nessa parte é verdade, a gente não é, muda o outro nesse sentido, né? Mas, a gente pode fazer um convite para um outro tipo de dinâmica. E... Eu vou dizer que 98% das vezes, se esse convite é genuíno e bem feito, ele funciona. Que é o seguinte, é, eu acho que talvez eu, eu vá trazer primeiro um, um, um caso real, assim, que aconteceu comigo, só para ilustrar e depois eu teorizo um pouco em cima. É... Eu, eu tenho um amigo, que enfim, hoje em dia a gente nem é tão próximo, mas é, teve uma época que a gente estava muito próximo, convivendo muito. E, né, apesar de, de, de ser uma pessoa que, obviamente, eu gostava muito, gosto muito, e é, ele também, de mim, a gente tinha umas certas diferenças, assim, de personalidade e de, de perspectiva sobre as coisas, e, e a gente acabava discutindo muito, e às vezes essas discussões viravam brigas, é, uma outra vez, né, virou uma briga, assim, mais de bater porta, assim, né, é, mas, enfim, de toda forma, era muito, era, acontecia com muita frequência de uma certa uma certa conversa normal, de repente a gente começava a discordar em um ponto e aí começava a discutir muito e, e até a coisa ficar meio num nível pessoal, né? Muitas vezes era um tema que, sei lá, não tinha nada a ver ou a nossa discordância era muito pequena, mas a gente ia para essa, essa briga de ego e, e acabávamos os dois é, machucados, né? E aí, isso foi mais ou menos na época que eu tava começando a aprofundar no, no estudo da CNV, né? Já tem alguns anos. E aí, com, com a CNV, a é, comunicação não violenta, né? para quem não sabe, é, eu fui aprendendo, né? Não, não tem como resumir aqui o que é a CNV, porque ela é muito extensa e profunda, mas eu recomendo, sempre recomendo, vou continuar recomendando é, que todo mundo estude se aprofunde nisso, principalmente pratique mais do que estude, porque não é sobre aprender mentalmente, é sobre praticar mesmo. E eu recomendo muito é, o trabalho da Carol Nalon, que eu citei aqui, né do Instituto Thier, é, uma amiga lançou um curso agora também, a, a Ju Royo, Juliana Royo, acho que o Instagram dela é Ju Royo, Royo com Y, R-O-Y-O. -O. É, enfim, tem muito material bom sobre, sobre CNV no Instagram, no YouTube, então enfim, dei depois uma, uma aprofundada. Mas nessa época, né, então que eu tava nessa prática da CNV, essa relação era uma das, das mais desafiadoras pra mim. É, justamente porque pegava às vezes em alguma ferida minha e, ou algo que eu falava pegava numa ferida dele e a gente acabava discutindo. É, e aí eu lembro, eu lembro do dia, teve um momento assim que a gente tava nesse momento crucial em que uma conversa normal começar, começou a escalar para uma discussão é, mais ofensiva, digamos assim. E, e eu senti a energia, eu senti a energia subindo e subindo para a cabeça. E é, eu senti o convite dele, de certa forma, né de ir para essa discussão, para essa briga que, a gente, que era um lugar comum já na nossa relação. E eu respirei fundo, eu relaxei e eu falei, eu não vou. Eu não vou, tipo assim, eu pensei, né eu não vou, eu não vou engajar nessa discussão. Eu já eu tô vendo para onde que tá indo e eu não vou. Então deixa eu que outro caminho eu posso tomar aqui. E aí só de respirar, de relaxar, ele já eu já vi que ele relaxou também. Nossa, respirar profundamente tem um poder que eu acho que as pessoas não têm noção. Uma respiração profunda, ela faz muito pelo nosso sistema nervoso. E aí é, eu vi que ele relaxou também quando ele viu é como se fosse assim ele tava se preparando para guerra é, e aí quando ele viu que eu não tava armada que eu não tava para guerra aí ele tipo ah, soltou também as armas e a armadura e aí eu é, eu não lembro exatamente o que eu fiz mas assim eu acho que aí eu, eu me abri um pouco mais para entender o que ele tava falando o ponto de vista dele é, Tentei ser um pouco mais empática, enfim, eu só sei que eu decidi naquele momento que eu não ia discutir, que eu não ia brigar. E quando, quando ele sentiu energeticamente, gente, é uma fração de segundo, ele sentiu energeticamente que eu, que eu saí do cabo de guerra, ele saiu também. É, e, e isso é uma prática, né? Não significa que isso aconteceu uma vez e aí eu nunca mais discuti com ele, porque vai ter momentos que você tá com a cabeça mais quente, que enfim, que não não dá e é tudo bem, normal seres humanos, né? Mas é uma prática tão legal. E já teve casos de relações que que eu realmente nunca mais é, é, relações que eu tinha essa coisa de discutir e que eu nunca mais discutir. Quando eu via o gatilho, né, chegando, aquela aquela o, o meu sangue começando a ferver, a respiração profunda, deixa eu entender o que é que essa pessoa tá falando com curiosidade. Porque é, o que que acontece, né, num dado momento, é, se, você, se você tá muito agarrado no seu ponto de vista, de que você tá certo, de que o seu ponto de vista é melhor, você já cria, primeiro que você fecha os caminhos da conversa, né, e depois que você, que você, em geral, coloca um rótulo naquela pessoa. E você começa a se relacionar com o rótulo, ao invés de se relacionar com a pessoa. Então, assim, por exemplo, é, se é, no momento que é, ele falava uma coisa, e aí eu, eu ia pro, pro modo, por exemplo, isso é uma coisa machista? Isso é uma coisa machista? Ele tá sendo machista? Ele é um machista? E aí, pronto, eu, agora eu tô discutindo com um machista, com esse rótulo que eu coloquei, o machista. Ao invés de, tipo, pensar assim, opa, peraí, as pessoas são complexas, multifacetadas. É, ele é meu amigo, ele é uma pessoa que, que eu respeito, que eu admiro. Se ele tá falando uma coisa, deixa eu entender de onde que isso vem, deixa eu entender o que, que ele tá querendo dizer com isso, sem é, limitar toda a existência e a complexidade dele em, em um rótulo. Porque, e quando as pessoas, elas, elas sentem que elas foram colocadas em um rótulo, elas ficam defensivas. Porque em algum lugar elas querem dizer, ei, eu sou mais do que isso, você não tá me enxergando, né? Você tá enxergando a sua projeção sobre mim, a sua leitura, a sua interpretação sobre mim. É, isso não, tô, não é racional, consciente não, é num lugar inconsciente mesmo, emocional, mais profundo, as pessoas sentem. E aí, então teve, né, é, eu vi realmente é, relações se transformarem muito profundamente a partir do momento que eu comecei a perceber quando esses gatilhos chegavam e quando eu começava a engajar nessa narrativa de que essa pessoa é isso. Ah, ele é um preguiçoso, ou é, ela é... Uma, uma vitimista ou é, fulano de tal é autoritário ou fulana de tal está é, sendo, sei lá, mentirosa. Enfim, é, é, essas, essas interpretações e esses rótulos né, que, a gente, que a gente cria, que a gente coloca na, nas pessoas e que não correspondem à verdade porque... Uma história sempre tem dois lados. E quando a gente quando a gente se abre com curiosidade para entender o que no profundo está motivando uma certa fala ou um certo comportamento de uma pessoa, gente, um mundo se abre. Transformações incríveis acontecem, curas incríveis acontecem. E assim, eu já reparei né, que tanto nessa relação que eu tô falando, quanto em outras, né, que, que tinha esse padrão mais da, da, da discussão, assim, do embate. Como é diferente no momento que você vai para um lugar de tentar compreender e tal, a pessoa automaticamente se abre para tentar te compreender também. É, porque ela já ela sente que ali é um espaço seguro, ela sente que, bom, nossa, essa pessoa tá sendo tão legal comigo, tá tentando me entender, deixa eu tentar entender ela também. É, isso é uma, uma reação um pouco automática, assim. É, quando isso é genuíno, porque não, não dá pra ser só na cabeça, eu já tentei fazer só na cabeça e não dá certo, tipo assim, tá, agora eu vou usar aqui o, o truque da comunicação não violenta de demonstrar empatia, então, eu acho que eu, 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 eu entendo que você está falando tal coisa, porque você está sentindo tal coisa, nanana, mas, nanana, você está fechado, você está no, no mental, você não está de fato aberto, quando a gente tá só no mental, não funciona. Quando a gente consegue ir pro coração, abrir, abrir mesmo, assim, né? É uma coisa sobre relaxar o corpo também. Tem uma postura corporal que a gente se abre pro outro. E a gente genuinamente vai para um lugar de curiosidade, tudo muda. A pessoa muda com a gente. E assim, muitas vezes também acontecem é, projeções do tipo assim, a gente tá... Numa certa ferida infantil nossa, vamos supor, né? Tipo assim, alguém me faz uma coisa que eu me sinto rejeitada. É, essa sensação de rejeição, hoje em dia eu já sei, né? Essa sensação de rejeição, ela vem lá da, da criança. É, então, se eu tô com a narrativa de que essa pessoa é, ela é indiferente e ela está me rejeitando eu tô me colocando nesse lugar da criança ferida e o outro é o algoz. Essa é a narrativa que eu criei. Eu já criei, eu já criei o script. <risos> Não tem como ser de outro jeito porque eu já tô convencida de que aquilo é realidade. Então, o outro, ele simplesmente, ele simplesmente, energeticamente, compactua com o script que eu tô, que eu tô ali é, trazendo, né? A menos que seja uma pessoa muito consciente. E aí acontece, às vezes, da pessoa ser muito consciente e ela conseguir perceber que, que eu entrei naquela narrativa e me chamar pra realidade, de que, ó, essa narrativa não é o que tá acontecendo. É, mas, né, precisa, precisa das pessoas estarem muito conscientes. Mas quando, quando é, eu percebo que eu tô numa relação, assim, que eu tô num momento, que eu tô numa dinâmica de relação, que eu tô na minha criança ferida... Quando eu percebo isso, eu já consigo respirar e falar, opa, peraí, isso aqui é da minha criança, deixa eu colocar a minha adulta aqui pra resolver essa situação. Quando eu mudo pra postura de adulta, tudo muda, tudo muda. Então, eu quero chamar a atenção para esse poder enorme que a gente tem de mudar mesmo a dinâmica das relações, só que essa mudança sempre, sempre começa na gente. Pode ser que, que, que o outro faça alguma coisa pra mudar? Pode, vai ser maravilhoso. Mas ficar esperando isso acontecer, é, não só é perigoso, né? Porque pode ser que nunca aconteça, como é um abrir mão da nossa parcela de responsabilidade, né? É, uma relação, ela, ela é uma dinâmica ali co-construída, né? E aí, isso significa... É como uma dança, né? Isso significa que qualquer pessoa que muda a postura, que muda o movimento necessariamente isso impacta a outra então se eu ajo sempre do mesmo jeito eu me comunico sempre do mesmo jeito e a minha postura é sempre a mesma a resposta do outro vai ser sempre a mesma a gente tá ali naquele mesmo script naquela mesma narrativa onde todo mundo já sabe ah, essa é a parte que a gente começa a brigar sabe assim é... mas se eu falo não, peraí, dessa vez eu vou fazer diferente a reação do outro necessariamente é diferente, porque você traz ali um novo elemento. Então, a pessoa vai se reorganizar a partir daquele novo elemento. Para dar um outro exemplo, assim, para trazer um pouco mais de concretude. É... Recentemente também aconteceu de, tipo, é... eu vi que eu tava engatilhada, né? Assim, pô, tinha alguma questão profunda minha tinha vindo à tona, eu comecei a chorar, não tava nem entendendo direito porquê. Assim, eu sabia o que tinha sido o gatilho, mas eu sabia que era algo muito mais profundo. E aí, é, o comportamento da pessoa que engatilhou isso em mim, é, teve um comportamento né, externo que engatilhou isso. Mas, é, o, que que, o que que eu é, percebi, assim? Eu percebi na hora que isso aconteceu, que a resposta automática, ela é duas, em geral. Pelo menos pra mim, mas eu acho que isso é muito comum pra muita gente, que é ou fingir que nada aconteceu, então eu vou esconder esse meu sentimento, eu vou esconder a minha reação, é, ou culpar o outro, ou transformar numa briga, num drama, porque você fez isso, ou você deixou de fazer aquilo, darará. É, nenhuma das duas me contempla, né? Assim, nenhuma das duas é... é eu esconder o que eu tô sentindo não é justo comigo e eu colocar a culpa no outro não é justo com o outro. Então, o que que eu posso fazer, né? Eu, isso tudo veio pra mim, de repente, e eu falei eu vou tentar um caminho do meio. Então, eu mostrei que eu tava chorando, eu não escondi que eu tava chorando, é, mas aí, ao invés de Vim com toda a narrativa tal. Eu só falei, eu tô engatilhada aqui. Não sei direito o que tá acontecendo. Me dá um abraço. Preciso chorar aqui um pouquinho. Pronto. Dissolveu. É, e eu falei, nossa, como é simples, né? Quantas vezes eu já não fiquei engatilhada e, e todo um drama aconteceu a partir disso, porque eu transformei isso numa briga ou um super conflito interno aconteceu porque eu me calei e eu não, não me permiti expressar o que eu tava sentindo. É, e, aí, e a resposta do outro foi tão diferente, né? foi tão mais acolhedora a partir desse momento que eu falei, ó, oh, eu tô sentindo isso, não é culpa de ninguém, me dá um abraço. <risos> é, e aí... Tem essa coisa também do, do, do Tantra, né, que é no, no, desse nível mais energético, que é o seguinte. É, no, numa relação, então, de duas pessoas, numa interação de duas pessoas, qualquer um, qualquer um dos dois tem a, o poder de mudar a dinâmica da relação, como uma dança. Qualquer um dos dois pode começar a dançar mais rápido ou mais devagar, ou enfim, propor alguma coisa diferente. É... Só, que, só que é importante que a gente sempre parta do princípio de que a, a responsabilidade é nossa, de mudar porque se a gente tá no ah não, mas ah não, sempre eu tudo porque sempre a responsabilidade é minha tá, então você vai ficar aí reclamando e vai, vai continuar tudo igual é... e a verdade é que sim, sempre tem algo dentro da gente que precisa ser visto olhado, integrado, compreendido é, numa, numa determinada situação que nos incomoda. Então, sim, é melhor partir do pressuposto de que é sempre nossa responsabilidade mudar a dinâmica que está acontecendo. Seja, seja é, comunicando algo, né? Seja mudando a forma que a gente comunica uma determinada coisa, porque às vezes a gente falou 20 vezes uma coisa com alguém e a gente está com a sensação de que o outro não está entendendo, não está ouvindo, não está registrando. Então, bom, se o jeito que eu estou comunicando não está funcionando, por que será? Aí é a hora da curiosidade. Será que tem algum outro jeito que eu poderia falar que o outro estaria mais aberto a me ouvir? Ou será que eu posso perguntar para o outro como é que ele gosta que eu sinalize certas coisas para ele? Enfim, algo precisa mudar. E eu só consigo mudar dentro de mim. Eu só consigo mudar a partir né, da minha postura, da minha energia. É, então sim né o outro o outro pode ter esse, essa compreensão de mudar a energia da relação ali a dinâmica da relação e, e pode não ter então é sempre melhor a gente partir do pressuposto que é a nossa responsabilidade fazer isso e, e é bom que o outro passe dessa essa, né? assim parta também desse pressuposto que é a responsabilidade dele mas o fato é justamente que se é a responsabilidade dele o que é a responsabilidade do outro é de responsabilidade do outro a gente não tem nada a ver com isso mas o mínimo, o mínimo que a gente pode fazer antes de cobrar qualquer coisa do outro é ter realmente feito a nossa parte de mudar. E quando a gente realmente faz a nossa parte de mudar, a mudança, 98% das vezes, automaticamente acontece. Às vezes ela é gradual, né? Às vezes não é do dia para a noite, mas é, pensando em dinâmicas mais consolidadas, né? De padrões que já estão há anos numa determinada relação, vai é, demorar um tempinho para mudar, né? Mas algumas mudanças também são muito rápidas. É, enfim, e a coisa do Tantra traz, traz essa, essa sabedoria de que né, a gente tem uma, uma possibilidade energética de alterar o que está acontecendo e tudo começa com a respiração profunda, por isso que eu estou falando assim, a respiração profunda ah, coloca a gente no estado de abertura, presença e calma, para intuir o que precisa ser feito naquele momento que vai servir ao bem maior, né, que vai servir ao amor, que vai servir à parceria, que vai servir ao bom fluir daquela relação, porque se a gente está no, ah, mas eu faço isso, o outro não faz isso, a gente está na guerra, a gente tá na, na, no cabo de guerra, a gente está ali na luta de poder, é assim, que a gente quer viver nossas relações, em lutas de poder, em cabo de guerra, eu não quero. E é tão melhor quando a gente vê, gente, mas era só eu largar a mão desse cabo de guerra que, que as coisas melhoravam? Nossa, por que, que eu passei tanto tempo gastando tanta energia, tanta força com isso, né? Então, é só eu levantar a bandeira branca primeiro e falar assim, cara, tô afim de fazer o que for melhor para essa relação, Pra gente, estamos é, do mesmo lado. Como é que a gente resolve isso aqui, né? Não é eu versus você, eu contra você. É nós versus o problema que tá na nossa relação. Ou é, se for uma discussão teórica, política, alguma coisa assim, é bom. O que, que será que, que essa pessoa está querendo dizer? O que, que será que essa pessoa talvez tenha para me mostrar e me ensinar que eu ainda não sei? Né? Uma vez eu vi essa frase que eu acho muito boa, assim que é sempre parte do pressuposto de que o seu interlocutor, né, de que a pessoa que você está conversando sabe algo que você não sabe. Isso é de uma humildade tão grande e a gente aprende tanto com isso. É, nossa, eu aprendi tanto quando eu comecei a ouvir mais do que achar que eu estava certa. E claro que eu ainda acho que eu estou certa um monte de vezes, mas toda vez que eu consigo realmente me abrir a conversa vai para um lugar muito interessante. e Eu aprendo muita coisa. Eu aprendo muita coisa sobre as pessoas que eu convivo. E a gente, quando a gente se abre, a gente se abre para conhecer novas facetas, né, das pessoas que a gente se relaciona. É muito legal. Então, eu queria lembrar todo mundo. Vai ser é isso. Eu acho que não vou não vou ficar falando muito mais do que isso, porque eu acho que o essencial é isso. A gente tem um poder é, muito grande de mudar a dinâmica dos nossos relacionamentos. E, e sim, pode ser que às vezes a gente vai propor uma nova dinâmica e a pessoa não vai topar. Mas aí nesse caso, é, em geral, naturalmente um, um afastamento acontece. Se a pessoa realmente não estiver topando uma relação que, que é de parceria, de, que é mais saudável, né? que é mais construtiva, naturalmente um, um afastamento acontece. Às vezes esse afastamento é importante para algumas coisas se reorganizarem e depois as pessoas... É, voltam a se aproximar, enfim, mas o importante é, 98% das vezes funciona, então vale a pena tentar. A gente tem um poder muito grande e tudo começa numa uma postura de abertura e curiosidade, de bandeira branca e uma respiração profunda. É isso, depois me contem como chegou aí o podcast, se vocês têm coisas é, para me dizer... A partir desse episódio, vou ficar feliz de ouvir e um beijo.